0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen. Me tässä ohjelmassa käsittelemme kristittyjen vainoa ja myöskin taustoitamme yksittäisen maan vainotilannetta. Ja tällä kertaa meidän maakohteenamme on Kolumbia. Se on vuoden 2023 vainoraportissa sijalla 22. Olen Jaakko Rahja ja seurassani täällä studiossa ja tämän kertaisen teeman äärellä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa, mika mukaan. Kiitos, mukava olla tässä teidän kanssa. Kuten mainitsin, niin kohdemaamme tällä kertaa on Etelä-Amerikassa sijaitseva Kolumbia. Jos oikein olen ymmärtänyt ja muistan, niin tuo maa on saanut nimensä löytöretkeliä Christopher Kolumbuksen mukaan. No, me suomalaiset liitämme Kolumbian ensisijaisesti huumeet ja
1: rikollisliigat. Onko tämä, mikä oikea tulkinta tuosta maasta? No valitettavasti Kolumbian historia on vaikuttanut paljon huumekartellit ja ja onpa sieltä muutama hyvin kuuluisa huumeparonikin kotoisin, mutta tietysti se ei ole koko kuva maasta, mutta se on totta, että siellä aseistautuneet sissiryhmät ja jengit hallitsee edelleen suurta osaa maata, siellä on myöskin ollut yksi maailman verisimpiä, pitkäaiksempiä sisällissotia Kolumbiassa, jossa nimenomaan nämä Marksilaissistit, siis tämmöiset vasemmistoryhmittymät, on taistelleet sitten Yhdysvaltain tukemia hallituksen joukkoja vastaan. Ja samaan aikaan tämän toisaalta hyvin karmean väkivallan ja huumerikollisuuden rinnalla on sitten toki Kolumbian monipuolinen ja kaunis luonto ja ihmiset. Kolumbiassa on asukkaita noin 52 miljoonaa ja se on Brasilian jälkeen. Asukasluvulta Etelä-Amerikan toiseksi suurin valtio. Ja suuret asutuskeskukset sijaitsee siellä Andien tuntumassa ylänköalueelle, mutta Kolumbian kuuluu myös rannikoiden alankoja. Siellä on savannia ja Amazonin sademetsää. Se on niin kuin äärimmäisen rikas luonto ja monipuolinen maa.
0: Aivan. Siellä on siis Andit ja sitten on sitä rannikkoalueita ja ja savannia ja Amazonia ja niin edelleen.
1: Kyllä, tropikia. Siellähän meidän ja pitäisi käydä,
0: lähteä, tehdä joku matka. Tehdään vaikka niin. radio-ohjelma siellä Kolumbiassa. Joo, ja
1: siis Open Doors kautta on mahdollista nimenomaan matkustaa tutustumaan siihen monipuoliseen työhön, jota Open Doors tekee 70 kohdemaassa. Ja jos matkat kiinnostaa, niin, niin kannattaa ehdottomasti klikata osoitteeseen opendoors.fi kautta matkat. Ja, ja koska meidän matkat on vähän tämmöisiä erityisiä, niin, niin Pyydän, että täytät siellä lomakkeen. Eli tulevana syksynäkin on matkoja. Ja, ei ole
0: Kolumbiaa kuitenkaan.
1: No, Kolumbian ei ole, mutta tuota, sitten taas vuoden 2024 puolella on, on myöskin uusia matkoja tulossa. Ja kannattaa opendoors.fi kautta matkat osoitteessa katsoa, mitä matkoja on tulossa. Ja kaikkia tietoja ei, ei netissä välttämättä löydy, niin täyttämällä tuon lomakkeen, niin otamme sinuun yhteyttä. Ja, ja tuota, näin ollen. Pääset sitten tietoiseksi, että minne on mahdollista Open Doorsin mukana matkustaa.
0: Eli se on mahdollista kaikille, jotka ovat kiinnostuneita, hiukan enemmän saamaan tietoa kristittyjen vainotilanteista
1: kyseisessä maassa. Kyllä, juuri näin. Näillä matkoilla pääsee tutustumaan pintaa syvemmälle siihen todellisuuteen, mitä turistit eivät näe, ja tutustumaan paikallisiin kristittyihin ja Open Doorsin monimuotoiseen työhön eri maissa.
0: Toihan on hienoa. Eli jätetään lomakkeeseen y- yhteistyöidot ja silloin Open Doorsin toimistosta ollaan myöhemmin yhteydessä. Kyllä, juuri näin. Nyt palataan Kolumbian. Mainitsit, että sissiryhmät ja, ja erilaiset rikollisjengit ovat siellä voimissa. Kuinka tämä näkyy kristityöelämässä?
1: No se selittää juuri sen, miksi Kolumbia on Open Doorsin äh, kristityövainoa listaavalla World listalla siellä 22. Eli... Kolumbiassa tosiaan nimellisesti kristittyjä on 90 prosenttia, heistä valtaosa, eli noin kolme osaa tästä joukosta, on roomalaiskatollisia ja loput protestantti kristittyjä. Mutta kristittynä eläminen kirkkojen sisällä, se ei vielä aiheuta tätä suurta vainoa, vaan nämä rikollisryhmät vainoo kristittyjä, koska he kattoo, että erityisesti silloin, kun näitä jengiläisiä tulee kääntyy kristityyksi tai silloin, kun seurakuntien johtajat ja pastorit avoimesti nousee vastustamaan tätä väkivaltaa ja korruptiota, niin tämä johtaa siihen vastakkainasetteluun. Nämä rikollisryhmien väkivallan taustalla on jo aiemmin mainittu huumekauppa. Ja Eli se on isoa bisnestä. Se on isoa bisnestä. Ja, ja iso osa tästä Kolumbian maaseudusta on näiden eri vasemmistosissiryhmien ja huumekartellien puolisotilaallisten aseistettujen ryhmien hallinnassa. Ja joitakin vuosia sitten arvioitiin, että Kolumbia yksistään tuottaa yli 70 prosenttia maailman kokainista. Viime vuosina tämä liiketoiminta on laajentunut vaan. Entisestään eli myös naapurivaltio Venezuela on liittynyt tähän huumekauppaan ja sen takia nämä erittäin raakaa huumepisnestä tekevät vasemmisto ryhmät, jotka saa siis toimintaansa rahaa näistä ryhmistä, samoin kuin sitten nämä eri aseelliset joukot ei katso hyvällä ihmisiä, jotka Jeesuksen nimessä kutsuu ihmisiä pois tällaisesta riippuvuuksista ja myöskin seurakunnista, jotka ei suostu suelemaan näitä huumekartellien henkilöitä kylä- ja yhteisötasolla pitkin Kolumbian maaseutua. Se huume on, on niin määrältään
0: tosi valtavaa. Onko jopa niin, että kristittyjä nuoria yritetään värväämään mukaan tällaisiin rikollisiikoihin?
1: Kyllä. Tämä on ollut yksi tämmöinen erityisesti kristittyihin perheisiin kohdistuva uhka Kolumbiassa ja sen tähdiksi Open Doorsin työmuoto on ollut siellä nämä turvatalot ja turvakoulut. Mä muistan Suomessa Open Doorsin alkuvuosina oli vieraana yksi entinen vasemmistosissiryhmä ELNn johtajista, joka sanoi, että hän oli ennen uskoon tuloa niin murhannut satoja kristittyjä. Hänellä oli noin kolme, yli 300 miehen joukko komennettavanaan. Kun hän kääntyi Kristyksen jälkeen, vainoajasta itse tuli vainottu ja häntä ja hänen perhettään yritettiin tappaa useampia kertoja. Ja tämä sissiryhmän johtaja, joka täällä Suomessa oli puhumassa useammassa seurakunnassa, hänellä oli mukanaan hänen tytär, joka oli saanut kasvaa Open Doorsin tukemassa talossa tai tällaisessa niin kuin sisäoppilaitoksessa koulussa, joka on turvallisella alueella, koska se oli ainoa tapa varmistaa, että, että tämän sissijohtajan, tytär säilyy hengissä ja myöskin sitten voi rauhassa käydä koulua sen sijaan, että joutuu pelkäämään oman ja perheensä turvallisuuden puolesta. Eli Ja yksi, yksi riski, joka, joka hänen myös kohdistui, oli sitten niin kuin se, että hänet olisi kidnappattu ja värvätty tämmösten äh, sissiryhmän käyttöön tai seksuaaliseksi äh, or, tai seksiorjaksi. Ja Tämä on yksi tapa, jolla siis nämä sissiryhmät ihan pyrkii tietoisesti hajottamaan kristillisiä perheitä ja vahingoittamaan niitä, ja ja se on jännä, että he myöskin tiedostaa sen, että kristityissä perheissä lapset kasvatetaan niin kuin hyvin ja lapset kasvatetaan tottelemaan aikuisia ja vanhempia ja auktoriteetteja. Ja, ja osa näistä siseryhmistä jopa ajattelee, että sen takia kristityt lapset on niin kuin, paitsi, että ne on vihollisia ja heidät on helppo kaapata, niin heidät on helppo sitten alistaa, koska he on opetettu kunnioittamaan esivaltaa. Aivan.
0: Kolumbian tällaiset etniset ryhmät, ne on syntyneet intiaanien ja espanjalaisten siirtolaisten ja afrikkalaisten orjien sekoittumisesta, niin miten nämä alkuperäisasukkaat suhtautuvat kristilliseen elämään ja kristilliseen toimintaan ja
1: kristilliseen uskoon? Joo, näiden vasemmisto- ja huumekartellien lisäksi Kolumbiassa kristittyjen äh, vaino johtuu osittain näistä alkuperäisasukkaiden äh, negatiivisesta suhtautumisesta kristittyihin, eli kristityks Kääntynyt maaseudun alkuperäis asukas saatetaan pahoinpidellä ja häneltä voidaan evätä perusoikeudet, esimerkiksi karkottaa silloin sieltä hänen esi-isiensä ja suvun sukunsa mailta. Mä kerron yhden ö, esimerkin, miten tämä näkyy käytännössä tuolla Kolumbiassa, tämä kristyihin kohdistuva vaino. Pastori Andreas Galeano, joka on Open Doorsin yhteistyökumppani, toimii Kolumbian länsiosassa. Bueno Ventura, kaupungissa. Ja tässä on se, mitä Andreas Galeano kertoo. He tekivät minulle erittäin väkivaltaisella tavalla selväksi, että minut ja muita pastoreita on nyt kielletty rukoilemasta rauhaa alueellemme. Jos he kuulevat yhdestäkään rukouskokouksesta, he tappavat meidät kaikki, nämä huumekartellipäälliköt sano. Ja... E- Valitettavasti pastoreita on murhattu hyvin usein Kolumbiassa. Eräskin pastori muutama vuosi sitten oli kotonaan katsomassa televisiota keskellä päivää, kun hänen lastensa kotona ollessa tämä perheen isä ja pastori ammuttiin omaan olohuoneeseen. Perheen tytär, 12-vuotias Daniela, löysi isänsä ensimmäisenä olohuoneen lattialta verissä päivänä kuolleena. Hän oli yksi näitä pastoreita, jotka teki tavoittavaa työtä näiden huumekartelian valomalla alueella. Ja nämä ovat todella traagisia nämä kohtalot, joita siellä kristit pastori tuutu kohtaamaan.
0: Pastoreita on kielletty rukoolemasta rauhaa heidän alueelleen. Meillä sen sijaan on oikeus ja myöskin mahdollisuus rukoilla, niin Kolumbian kuin muidenkin maiden kristittyjen puolesta. Mm. Jos ajatellaan rukousaiheita Kolumbian kristittyjen osalta, niin varmaan tämä en, ensimmäisenä ehkä on ma- syytä mainita tämä voimaa ja kestävyyttä pastoreille, jotka joita rikollisryhmät ahdistelevat jatkuvasti.
1: Joo. Joo, kyllä, siis sekä he että heidän perheensä on aika lujilla Kolumbiassa. Ja toinen rukousaihe sitten Kolumbian kristityiltä on nimenomaan Open Doorsin yhteistyökumppaneiden puolesta, jotta me osaattaisiin varustaa seurakuntia ja, ja myöskin suella siellä nuoria. Monille nuorille tämä on kova paikka olla kristillisessä seurakunnassa, koska se altistaa heitä myöskin väkivallalle. Kolmas aihe on sitten nämä rikollistaustaset tai alkuperäisasukkaita edustavat ää, nuoret vasta kristyksi kääntyneet, jotta heillä olisi rohkeutta tuoda uskoaan ilmi ja olla rohkaisuna sitten myöskin muille ja ja, jakaa jakaa uskostaan toisille.
0: Ja jos sallit, niin lisäisin vielä rukousaiheeksi armoa ja laupeutta näille monille rikollisporukoille, huumejengeille ja niiden johtajille, että myöskin
1: he saisivat löytää Kristuksen ja vapahtajan elämänsä. Kyllä. Tässä itse asiassa haluan jakaa sen, kuinka valtava muutos on mahdollista. Tämä koko rauhan prosessi, mikä Kolumbiassa tapahtuu, se lähti liikkeelle siitä, että tämän yhden pahamaineisimman FARC-sissijärjestön monet sissit kääntyivät kristityksi. Siellä tapahtui hengellistä herätystä ja se johti tähän rauhanprosessiin. Kaiken taustalla oli yksi vangittu, kristitty amerikkalainen pastori, joka näiden sissien panttivankina ollessaan jakoi heille evankeliin ja siitä lähti herätysliikkeelle. Kristus vapauttaa. Aamen. Tämä oli tämänkertainen Open Doors maailman katsaus.
0: Äänessä olivat Miika Auvinen ja Jaakko Rahja. Kiitos sinulle siitä, että olit kuulolla. Meillä on vielä tähän lopuksi sanaa raamatusta.
1: Viidennestä Mooseksen luvusta seitsemän. Tietäkää siis, että vain Herra, teidän Jumalanne on Jumala. Hänen voi luottaa. Hän pitää voimassa liittonsa. Tuhansien sukupolvien ajan hän on uskollinen niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä.